0: Señores, bienvenidos a Entre Pelotas, o mejor dicho, a Entre Pelotas Explained, un. Un segmento o un especial que nosotros hemos querido hacer ya desde hace tiempo, se hace con cualquier tema que no es muy conocido por el público. Se hace el Financial Fair Play, se hace eh, la regla de Equiliga, whatever que uquea. Amén. En el día de hoy, nada más somos dos. Me acompaña mi amigo, mi hermano, madridista. Desafortunadamente, Juan el Múdec
1: que es, es de tu vida,
0: hermano. Me gustó esa, me gustó esa. ¿Te gustó esa? Me encantó. Es que el hermano mío de verdad me trata mal. Entonces <risa> me, me tengo que sentir bien con eso. Pero yo de mi vida estoy bien. Eh, a Gracias a Dios. No me dejas de ni preguntarte. No, no que te es, que, es, es que yo sé por dónde tú vas y por dónde van los tiros. Por eso es que yo te digo di que es mi hermano. Ah, claro. Ya tú conoces lo que te voy a preguntar. Claro. Todo bien. Bueno, señores, mira, para que entiendan, ya nosotros hemos mencionado esto en varios, en, en varios de los últimos episodios y nosotros hoy vamos a explicar qué es el Expected Goals o el XG, como tú lo puedes ver en Twitter o en cualquier artículo que tú estés leyendo de fútbol.
1: Sí, porque el realmente XG... lo usa muy a la ligera, antes de que tú continúes, lo usa muy a la ligera ese. ese... Vamos a decir, el XG, el expected goal, lo dicen como que si todo el mundo debería saber exactamente a qué se refieren cuando dicen. Claro, eso es como que si tú dices goal, di que no, porque la posesión, uno. exacto, di que no, porque la posesión
0: fue, tú entiendes lo que es la posesión, claro. porque es algo básico, es algo simple del juego,
1: o la que siempre de tío, estaba ahí. Lo que sea, pero... El XG es una estadística relativamente nueva, se si pudiera decir, ¿no? Sí, tiene ya como tal vez como 5 o 6 años, pero lo han ido perfeccionando. Claro, y pues entonces nosotros vamos
0: a explicar cómo, o no, mejor, no cómo, qué es el XG. En este, entre pelotas, explain cómo va a funcionar: es que yo, wi voy a trabajar como si yo fuera la audiencia y Juan Po va a ser el experto que nos va a estar explicando qué es el, el expected goals, ¿verdad? Y ya que lo dije, Juan, el experto. ¿qué es experto. El expected goals.
1: Wow es que no ¿Cualquiera? es que tú viniste estudiado cualquiera se lo cree cualquiera se lo cree eh, no, no, no. Hasta, hasta tú te lo cree cuidado, cuidado eh, que me voy en una nube eh, no, el expected goal es la verdad, la verdad no es rocket science tampoco, no hay que poner uno de los más sencillos que posible andamos a hacer de, entre pelotas explain, pero para que la gente entienda el 100% el expected goal no es más que una probabilidad eh, diferentes empresas que hay de estadística que se han adentrado a la estadística en el fútbol han, hecho, han recopilado una cantidad grandísima de data de un sinnúmero de jugadores y con esa data han sacado las probabilidades de que un tiro de un cierto lugar en, la, en un campo de fútbol cuál es la probabilidad de que ese tiro entre a portería eh, cuando, lo, cuando dispare un jugador eh, por ende, el expected ghost puede tener un valor entre 0 y 1, no puede ser ni mayor a 1 ni menor a 0, obviamente, como cualquier probabilidad. Cero que en este bajo, caso siendo imposible, ¿verdad? Siendo imposible y uno siendo que siempre la van a meter. También hay que decir que ninguno de los dos existe, porque ni, ningún tiro es completamente... Eh, imposible de que entre en ninguna parte de, del campo ni ningún tiro es completamente posible o sea que es 100% certero de que entre
0: claro Siempre hay ese hemos, pequeño... visto,
1: eh, hemos visto a especialmente a sterling
0: fallar eh, un tiro con la portería vacía A <risa> Abajo cinco de la
1: metro y que se va por encima de, de la barra hemos visto portero mete goles desde su lado de la, de la cancha o sea que Exacto. No es posible ni que, ni que un tiro sea cero, ni que un tiro sea uno. Pero en, en algo, la forma más básica que puedo explicarlo es una probabilidad de que cuando un jugador tira, de que esa, de, de que esa bola entre. Vamos a decir que yo estoy disparando desde el borde del área y eh, después de toda la data recopilada y de todos los jugadores que disparando de ahí, el, la, eh, eh, el expected goal, o sea, la, la, vamos a decir el valor de expected goal de ese gol la probabilidad de que ese gol entre punto 3 ese tiro ese tiro perdón punto e. 3 y entonces cuando pase ese le van a sumar punto 3 al valor que te va a salir en el partido en ese partido que se esté jugando en el momento
0: en ese caso eso sería o sea, sería un punto 3 para medirlo así sería como que un
1: 30% de posibilidad un... exacto de que, de si que yo entre. tiro
0: 10 veces tres te 3 supone de esos que si tiro un, van a entrar un
1: jugador a veraje tres veces debe entrar. Ok. Pero a eso vamos perfecto. a entrar un poquito más adelante de cómo se puede utilizar para medir la calidad de un jugador. Está bien.
0: Eh, parece, me parece muy complicado al final, como tú dijiste, no es no somos ingeniero químico ni, ni ni astronauta de la NASA para no. pa explicar una cosa que de verdad es simple y sí, ahora no es paso muy complicado. Paso a preguntarte. Eh, se usa mucho que, eh, no, porque este equipo tuvo, bueno, nosotros en el último episodio mencionamos que el City contra el Tottenham eh, en los últimos tres partidos ha tenido siete expected goals, mientras que el Tottenham tuvo uno. En, en términos, o sea, de un partido, sabe, ¿cómo se puede utilizar el expected goals para
1: predecir lo que va a pasar? Eh... Realmente el expected goals no se puede usar para predecir un, un encuentro. O sea, tú no puedes decir que si un partido acaba con un equipo que tuvo un expected goal de 3 y el otro tuvo un expected goal de .8 que el equipo que tuvo el expected goal de 3 va a ganar porque, porque tuvo, el, o sea, tiene una probabilidad más grande de que entre la pelota. Se ha dado muchísimo el caso porque el fútbol es así. El fútbol es algo que es muy difícil de cuantificar en una estadística especialmente para un partido. Ya vamos a entrar en detalle para qué tú puedes usar esta estadística. Pero es muy difícil tú cuantificar para un partido y tú predecir el resultado de un partido con una estadística como expected goal. Mm -hmm. go no te va a ayudar a, a, a tú decir que tal equipo va a ganar porque el partido anterior tuvo un expected goal de todo, mientras que el, el, el equipo que a quien se enfrentó tuvo un efecto de uno Puede pasar que empaten, puede pasar que gane el otro equipo, porque realmente no es una estadística que tú puedes utilizar para predecir un partido. Eso lo digo a todos los que le gusta apostar, no se lleven de eso, de que al 100% para, saber, para decir que este equipo va a ganar o que aquel equipo va a ganar.
0: Entonces, Juan, ya, ya que tú me dijiste ¿sabes? que literalmente no se puede utilizar para predecir un partido, que es lo que mucha gente busca en, en estadística, uh -huh. ¿Para qué yo puedo utilizar el expected goals?
1: Mm, yo te diría que hay, hay dos vertientes que tú puedes tomar al utilizar expected goals como una estadística en el fútbol. Tú puedes, uno, utilizarlo para en el, en el torno a un equipo donde si tú si de aquí a un mes entero ese equipo demuestra que todos los partidos tienen un expected goals relativamente alto en comparación a lo que en averaje eh, normalmente hacen quiere decir que ese equipo está en forma está en rachado que están creando muchas ocasiones en el campo rival y que se supone que deben estar marcando muchos goles por lo cual se puede decir que es un, partido, un equipo que está jugando bien en ese tramo que, que uno pudo medir que aumentó su, su de goal en comparación a lo que tenía en averaje igual si pasa lo opuesto, donde el equipo está dando un expected goals muy inferior o es solamente inferior al, a lo que regularmente hacen, quiere decir que es un equipo que está en un bache. Eh, es un equipo que no está llegando a portería, que no está atacando correctamente, que necesita algún tipo de revulsivo. Eh, ese es el lado de que tú lo puedes utilizar para medir un equipo. Del lado de medir a un jugador... El expected goal funciona cuando un equipo quiere saber qué tan clínico es el, el jugador. Eh, si un jugador tiene un expected goal mayor a la cantidad de goles que mete, quiere decir que, no es, que en comparación al average mete menos goles de lo que debe meter. Si tiene un expected goal inferior a la cantidad de goles que mete, quiere decir que es un delantero élite. entre Lo dije entre comillas, pero realmente un delantero élite. Es un delantero que aprovecha sus oportunidades y que es clínico en, su, en sus claro, definiciones. Claro, que
0: tú sabes que de un tiro que eh, un 10% de un jugador a veras lo metiera, él lo mete más veces porque está o sea, está performing mucho más que Te voy a dar, un ejemplo.
1: Voy a dar un, ejemplo. un ejemplo. Dame varios ejemplos si tú quieres. Te puedo dar varios ejemplos. Te voy a poner al Messi de la temporada 2018-2019, por ejemplo. En el Yo uso, ese un, uso una que se llama Infogol. Eh, ponen que el exacto gol que Messi tuvo era 25.49 en esa temporada. En la liga solamente. Estamos hablando solamente de la liga. Eh, no pienses que esto Champions o cualquier otra cosa. Solamente en la liga. Y la cantidad de goles que él tuvo fueron 36. En otra palabra, él fue 10 goles mejor... Que lo que el expected goal de él suponía. Es o sea, una él cosa metió Diego le
0: más de lo que se esperaba de un
1: punto estadístico que él metiera. Del infogol, obviamente, porque es importante. Eh, un pequeño paréntesis. Diferentes empresas utilizan diferentes formas para medir el expected goal. Hay empresas que no utilizan a un defensa de por medio para agregarle o disminuirle. Eh, la probabilidad de que la bola entre mientras que hay otras que sí utilizan un defensa de por medio. O sea, si hay defensa de por medio tiene un espectro inferior a que si no lo tienen. Entonces, okay. cuando ven también espectro tienen que tomar en cuenta eso y ver qué empresa están viendo, qué lo está haciendo, para ustedes también saber qué ustedes están tomando en cuenta, porque es algo que va evolucionando y mejorando constantemente, porque al final es un número que están sacando. Para poner un ejemplo de lo contrario y compararlo a un, un mismo jugador, eh, como en una temporada, tal vez se pudo ver como un jugador malo, o un jugador que realmente no era élite, o que no era por lo menos un delantero que terminaba jugada. Eh, Karim Benzema, en la temporada 2017-2018, tuvo un expected goal de 15.04 y solamente me marcó 5 goles. Eso es. Tú ves eso y tú te asustas. Tú dices, ese delantero no sirve. Yo me recuerdo de esa temporada, que todo eh, el mundo quería matar a Benzema. Y entonces la temporada de después, que fue la que se fue Cristiano Ronaldo, que también dice la, tal vez que tanto la razón Cristiano, Cristiano Ronaldo en el juego de Benzema. En las 18-19 el expecto de, gol de Benzema era 17.46 y la cantidad de goles fueron 21, por lo cual eh, metió 3.5 goles. Obviamente no se puede meter tres y medio goles, pero en, en términos de números, fueron tres y medio goles más eh, reales de lo que fueron expected. No sé si con eso ya la gente entiende cómo tú puedes manejar la parte de... Cómo tú puedes comparar jugadores eh, utilizando expected goals.
0: Claro, y se puede mencionar
1: que algo...
0: Yo, sé, yo creo que el Brentford lo está utilizando mucho. Que fue un equipo que... Que mencionamos en nuestras predic predicciones de la liga, que un equipo uh -huh. que está usando mucho lo
1: que es como el Moneyball, o bueno uh -huh. no, literalmente uh -huh. lo están usando que es... Se puede ver con su delantero, que es por donde más tú puedes estudiar este, esta estadística o sea, su, sus claro. últimos delanteros han sido pay que está ahora mismo en el Brighton, que lo vendieron por una cantidad exorbitante de dinero al Brighton ellos recibiéndolo, o sea, comprándolo por poco dinero fueron mismo vino...
0: Pay, Olly Watkins, <ríe> Watkins y ahora
1: Ivan tony que todos han demostrado ser delanteros eh, muy clínicos en su forma de determinar jugadas. Y debe ser que ellos están utilizando este tipo de data para poder tomar en cuenta qué tan bueno es un delantero en comparación a otro. Entonces, buscan en el mercado tal vez delanteros que no están sonando mucho, pero que sus estadísticas dicen que deben... Que ellos tan,
0: eh, o sea, buscan la estadística eh, de delanteros que están... Eh, o sea, que si su estadística dice, porque no lo quiero decir todo en inglés, ¿verdad? No me quiero claro. pasar con la palabra. Si, si el expected goals de ellos dicen, ah, no, que él debería meter 15, pero mete 20, es un, un delantero que es muy clínico. Exactamente, exactamente. ¿Verdad? Literalmente es eso. Y, Entonces, yo y... creo que para <risas> resumir, antes de acabar, uh -huh. eh, si tú tuvieras que. Decime en una o dos oraciones De la manera más simple Que tú pudieras Y te lo vuelvo a preguntar La misma pregunta que te hice en el comienzo ¿Qué es Expected Goals?
1: ¿Y qué mide? Ok, Expected Goals De la forma más simple <coughs> Expected Goals es una probabilidad que, se, que puede tener un valor Entre cero y uno de, de qué tan Probable disculpen la redundancia, es que un tiro, no importa de dónde en el campo, sea gol. Y se utiliza para saber, primero, qué tan bien un equipo está, está jugando en un periodo En el extenso, plano ofensivo. En el plano, obviamente, ofensivo. Incluso, ahora también se puede ver del otro lado, del lado defensivo. O sea, si un equipo está permitiendo muchos expected goals, entonces, hay un problema defensivo en el equipo. Sí, están dejando que tir de, hagan tiros en zonas que son peligrosas de meter gol. Exacto. Eh, y también se puede utilizar para medir qué tan bueno es un jugador en comparación a otro en términos de marcar goles. Si un delantero, como bien expliqué, tiene un gol menor a la cantidad de goles que tiene, quiere decir que un delantero élite. Lo opuesto quiere decir que es un delantero que está rindiendo por debajo del la vera. Y yo creo que con eso es eh, la forma más simple que te puedo decir que es expectativos. Ok, excelente. Bueno, señores, rapidito, antes que mi micrófono vuelva a joderse,
0: yo recomiendo que sigan en Twitter eh, a XG Philosophy. Por ahí ustedes van a ver eh, en los partidos, la estadística del City que nosotros sacamos eh, el episodio pasado fue de ahí. Es eh, una página que a mí personalmente me ha ayudado a entender un poquito más lo que es Expected Goals también hay un libro que se llama El XG Philosophy, si quieren comprárselo, denle para adelante. A mí no me están pagando para promocionarlo, pero amén, ¿verdad?
1: No, que es y, algo
0: interesante, especialmente aquello, a ellos que le encanta la estadística. Exacto. Y nada, eh, Juan, te agradezco que te unas a mí esta noche para, para el primer entre pelotas explain. Puede ser que este no sea el más limpio de todito, como es la primera vez que lo estamos
1: haciendo, pero de, de abajo se poder realmente. ir para arriba espero espero que haya gustado y que haya gustado que sea más corto <coughs> eh, y realmente pónganlo en los comentarios de cuando se pueda el post de este episodio si tiene alguna recomendación o algo
0: señores de verdad pónganlo temas eh, que, que que le interese que nosotros expliquemos aunque nosotros no nos lo sepamos lo vamos a buscar y vamos a intentar explicárselo de, de la mejor
1: manera posible eh, Juan, despídete de tu gente. No, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Como bien dijo Uyuy, Uy, pónganos de qué quieren aprender después de Expector Ghost, ya sea Financial Fair Play o algo de los contratos, lo que ustedes quieran. Ahí está abogado aquí. Entonces, lo ponemos ahí a ello, trabajar para que en eso de los contratos. Y, y nada, acuérdense de seguirnos en las redes sociales. pelotas rd en Instagram y at entre rayita abajo RD en eh, en Twitter. Twitter. <coughs> y nada, pues nada. Llévatelo, voy
0: Buenas noches.